0: Et bienvenue sur un nouvel épisode de Sauce Digital, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and beyond. Moi c'est Charlotte et je suis toujours aussi super contente de te retrouver. Si ce concept te plaît, tu sais déjà quoi faire, 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans l'épisode précédent de Sauce Digital, on a parlé du product design avec Samora du Moicast et notamment du design thinking. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Archimède, designer et à la tête de l'incubateur digital Whistle. Son nom vous dit sûrement déjà quelque chose, puisque c'est aussi le premier invité de The Sauce, la portion anglaise de ce podcast, qui part à la rencontre de personnes afrodescendantes, caribéennes et issues de la diaspora, qui parlent anglais et qui kiffent le faire. Sans plus attendre, Arnaud, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Yes, bah, donc Arnaud Archimède, hein, comme euh, comme tu viens de l'énoncer, donc yes. fondateur de Whistle, et euh, designer et programme manager à la fois. Donc deux casquettes différentes dans le monde pro, entre guillemets. Ouais. Euh, et pour en dire plus sur mon parcours, bah, écoute, je remonte très loin, mais j'ai commencé à Gerville-Réach et c'est important dans cette histoire. Oui,
0: Bastère. Bastère. Encore. Voilà. <rire>
1: Et puis ensuite, j'ai dû partir comme beaucoup d'entre nous à Paris euh, où j'ai fait des études de design dans D'accord. une euh, école qui s'appelle Strat, école de design qui est assez réputée pour le design automobile. C'est ce que je voulais faire à la base. Ouais. Puis j'ai fait finalement du design d'interaction Voilà pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse. Euh, et puis ensuite, ben, pendant ces études, j'ai pu partir aussi un petit moment à Barcelone, découvrir une autre culture design, une autre approche. Et c'était très enrichissant aussi. Euh, et puis vient le moment où il faut commencer à bosser. <rire> Et là ben, du coup j'ai pu travailler chez PSA, Peugeot Citroën, aujourd'hui ça s'appelle Stellantis. Ah ouais voilà. Ça fait combien de temps Ça fait peut-être deux ans que ça s'appelle oh, Stellantis. Wow,
0: c'était un rebranding silencieux.
1: Un rebranding Covid ouais. vu. <rire> et du coup j'ai pu travailler sur leurs véhicules autonomes et sur toutes les technologies embarquées qu'ils ont dans leur prochain cockpit. Ok euh, J'ai bossé aussi chez Evaneos euh, comme designer de service et UX/UI. Vous allez entendre plein d'acronymes à côté de designer. <rire> mais, Il va euh, expliquer tout ça, euh, ne euh, pas. J'ai <rire> euh, et du coup, je bossais à la fois sur leur site public euh, que vous pouvez consulter aujourd'hui, mais aussi je faisais de la R&D pour les aider à se réinventer en même temps qu'ils se développaient en tant que, que start-up. Ok Et puis j'étais en agence pendant un certain nombre d'années Et là j'ai pu ben, L'avantage de l'agence c'est que tu peux découvrir Plein euh, d'industries différentes De clients différents Et donc là euh, c'était chez l'assureur Chez AXA par exemple Dans le luxe avec Urban Decay ou Dior euh, Chez Orange dans les télécoms les transports publics avec la RATP et puis c'est chez eux chez Aego que je suis passé euh, de donc Aego c'est le nom de l'agence hein que je suis passé du coup de designer à programme manager donc j'ai changé de métier en cours de route. D'accord. Voilà et puis en parallèle de tout ça de ces activités pro et eh ben j'avais d'autres activités pro et aussi j'étais aussi graphiste dans une asso de, de jeunes entiers, j'étais animateur d'ateliers autour du graffiti et du street art pour des grandes compagnies donc Adidas, Makeup Forever, Red Bull et puis j'étais aussi musicien pour des artistes locaux. Euh, mais aussi avec un groupe que j'ai pu cofonder, euh, et surtout ce qui m'arrivait euh, bah, à côté de tout ça, j'accompagnais aussi des startups des jeunes startups qui démarraient leur activité et je les accompagnais dans la définition et la concrétisation de leur tout premier concept. Donc D'accord. avec une approche design qu'on aura largement le temps de définir aujourd'hui. Et cette approche-là est orientée utilisateur. Donc là, je passe, je pense par exemple à African Puzzle, qui est une solution pour aider les artisans d'Afrique de l'Ouest à mieux gérer leurs clients et leur temps. Et le gros enjeu là, c'était de pouvoir concevoir une appli qui est basée sur de l'audio, euh, parce qu'on est face à une cible qui a une forte culture orale et très peu voire pas du tout d'écrit. Euh, voilà, donc c'était le gros enjeu pour nous. Et aujourd'hui, bah, je suis de retour en Guadeloupe. Voilà, et c'était mon choix pour pouvoir cofonder Whistle. Donc, j'ai fait mon petit retour au pays, comme on dit. <rire> ah, on aura une petite discussion là-dessus tout à l'heure, peut-être. Ouais. Voilà, il euh, y a un peu plus d'un an, maintenant. OK,
0: voilà. super complet. Ouais, tu as eu un parcours avec euh, plein de rebondissements, au mm-hmm. final. Tu as testé plein de choses. Est-ce que tu peux présenter, du coup, Whistle et ton ouais. rôle de designer, programme manager Peut-être aussi... Euh, euh, expliquer peut-être la différence entre les deux métiers vu que tu as précisé qu'il s'agissait mmh. d'une évolution professionnelle
1: Ouais, ok. Ben je peux commencer par ça si tu veux. Ouais. Euh, je la fais assez courte mais euh, ben, le designer, c'est celui qui va résoudre des problèmes à la fois de façon créative et technique. Il va être okay. capable de mélanger les deux. Le programme manager, imaginez que c'est un, vulgairement un chef de projet mais qui lui va plutôt manager des projets. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que les projets entre eux fonctionnent bien. Donc, il va faire en sorte <rire> d'avoir plusieurs projets qui vont dans le même sens pour une seule boîte. Donc pour il une est... vision euh, donc commune. Voilà. Quoi. Okay. Donc, si, si tu veux, il travaille, lui, avec des vrais chefs de projet. C'est le chef de projet il coordonne. des chefs de projet Ouais, c'est un peu ça. Okay. C'est comme la police des polices, mais pour les projets, tu vois.
0: OK, Je, j'accepte la comparaison. <rire> <rire> um, et du coup, uh, Whistle est donc ton rôle de designer slash programme ouais. manager
1: Ok, donc Whistle, c'est le premier et certainement le seul incubateur en ligne qui accompagne les caribéens localement présents ou de la diaspora de l'idée jusqu'à une preuve de concept de leur solution avec une approche design. Et quand je dis Caraïbes, je parle de la Caraïbe francophone, anglophone, néerlandaise et pourquoi pas hispanophone un peu plus tard. Et puis à côté de, de cet aspect incubateur, on est aussi une agence qui propose du conseil et du management de projet par le design. En gros, on va toucher à la fois des entrepreneurs et porteurs de projets mais aussi des acteurs publics ou privés. Voilà. Et j'ai deux cofondateurs avec moi donc Alvin et Kimberley qui sont respectivement eux designers euh, plus orientés sur les mouvements du corps là, je parle d'Alvin, il est aussi fondateur d'ailleurs de Body Scratch. Euh, ouais. Donc c'est une, une entreprise tech euh, où il apprend en fait aux enfants à coder par la danse. Voilà.
0: Très intéressant.
1: <rire> Original et super intéressant, je pense que ça a un gros potentiel. On doit
0: passer de bonnes journées hein. <rire>
1: Ouais, je pense aussi. Et Kim, elle, qui est spécialiste du marketing digital, avec une forte appétence pour la culture, et d'ailleurs, elle est fondatrice du, du magazine Caribert, qui est très suivi sur nos territoires. Oui. Et donc, du coup, dans Whistle, mon rôle de cofondateur, euh, finalement, bah, c'est, comme mes autres cofondateurs, c'est d'être à la fois sur de l'administratif, euh, de la représentation, de la com, de la production pure et dure. Donc, je fais encore du design au quotidien. Ça te à... plaît ça me plaît, j'aime bien, ouais, okay. dans une certaine mesure, c'est cool. Okay. <rire> Aussi du management d'équipe et puis surtout assurer la vision parce qu'on a beaucoup de grands projets pour la Caraïbe et mettre tout ça en ordre de marche, que ce soit concret parce qu'on a une vraie culture de la preuve chez nous. On ne veut pas avancer trop de choses sans preuve, mmh. c'est important. Et, et donc voilà, nous, on est là pour rendre tout ça concret.
0: Ok ben, très belle mission et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. C'est marrant d'ailleurs que tu aies mentionné Carrie Bird parce que j'ai un compte Instagram où je partage mes dessins. Mmh, une euh... relation. <rire> ouais, qui restera secret. Et une fois, Kimberley avec Carrie Bird m'a reposté. Donc, j'étais honorée. Je pense pas forcément qu'elle s'en souvienne, mais enfin, j'ai trouvé que c'était... c'était super fort parce qu'en fait, j'ai découvert ce compte pendant la pandémie. Et euh, du coup, bah, découvrir une page Instagram qui recense toutes les œuvres qu'il y a dans la Caraïbe, qui est aussi une forme d'actualité, ça m'a grave touché en fait. OK. Pourquoi un incubateur pour euh, Whistle euh,
1: Pour tout te dire, l'incubateur, pour nous, c'est la V0 de Whistle. Je disais qu'on avait beaucoup de grands projets et qu'il fallait leur donner une forme très concrète. Ouais. Euh, et en réalité, nous, ce qu'on veut vraiment créer, c'est la première école de design caribéenne qui est capable de rassembler et d'accompagner des entrepreneurs, des étudiants et des acteurs publics ou privés. Et en réalité, il y a trois choses qui comptent vraiment pour nous et qui nous ont amené à passer cette première étape. La première chose, c'est, comme je le disais tout à l'heure, amener des preuves de la nécessité du design dans la création d'un futur qu'on peut dire désirable pour la Caraïbe. Et pour ça, il faut amener des preuves tangibles que c'est possible et plus rapidement qu'on ne le pense. C'est l'un des apports du design. Ouais. Ensuite, c'est créer une génération d'exemples et de personnes qui s'investissent au pays. Et j'évite volontairement le terme de retour au pays qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est pour moi un peu trop galvaudé. Tu peux expliquer pourquoi un peu Ouais, parce que c'est un terme qui peut être un peu culpabilisant euh, et qu'on a ouais. du mal à vraiment définir. Aujourd'hui, quand on parle de retour au pays, on s'imagine tout de suite que c'est absolument venir habiter en Guadeloupe, dans la commune où sont tes parents, mm-hmm. et essayer de tu te es démerder comme, comme tu peux. Oui. Voilà. <rire> euh, et pour nous, c'est un sens plus large que ça. Euh, rentrer au pays, c'est investir euh, du temps, euh, pourquoi pas de l'argent Tant mieux si on a ta présence, mais en tout cas que tu es un impact en fait sur chez toi. Et quand je dis chez toi, nous on pense à l'échelle caribéenne. Donc ouais. si tu de l'impact à Trinidad, pour nous tu as réussi ton retour ouais. au pays. Même si tu ouvres un podcast qui, qui invite des Trinidadiens, ça marche en réalité. Ouais, c'est vrai. On n'est pas là que pour euh, bah, rentrer. Tu peux très bien rentrer et finalement ne rien faire de spécial. Pour moi, ça n'a pas plus de place que quelqu'un d'autre qui est plutôt loin, qui a fait d'autres choix dans sa vie, mais euh, qui voilà, qui, qui a un impact.
0: Ouais, Je suis complètement d'accord et je trouve que c'est intéressant que tu en parles c'est parce que c'est important de pallier à la fuite des cerveaux, euh, de mettre des choses en place, mais je voudrais que le débat autour du retour au pays soit un peu plus honnête, en fait, et plus ouvert, pour qu'on s'y prépare. Parce que même si, tu vois, il y a toutes ces injonctions à rentrer... Au final, il n'y a pas vraiment de détails sur comment, tu vois, parce que quand mmh. je suis rentrée, il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu prise par surprise, tu vois, parce que je me suis rendue compte que j'étais pas si préparée que ça sur, en tout cas, tous les aspects que j'avais considérés, euh, ne serait-ce que, par exemple, euh, énormément de, de personnes qui retournent vivre chez leurs parents, pas forcément par choix, mais plus pour des raisons financières, parce mmh. que, ben, rentrer... Euh, Revivre en Guadeloupe, ça a un coût, surtout quand tu dois t'assumer seul. Et au final, en fait, c'est un débat qui s'arrête à est-ce que tu devrais le faire ou pas. <rire> c'est ça. Et pas concrètement, est-ce que tu en as les moyens ou même l'envie
1: Oui, c'est assez binaire aujourd'hui comme discussion. Et pour l'instant, je trouve ça dommage, mais c'est déjà bien qu'elle existe, cette discussion. Je trouve que c'est un bon premier point. Mais voilà, le, le risque, c'est que ça devienne culpabilisant et que ça, bah, ça crée des retours ratés, en fait.
0: Oui, rentrer au pays, c'est déjà avoir les moyens de le faire. Et, euh, ouais. Du coup, en étais aux trois éléments qui sont le plus importants pour vous
1: Et oui, et le troisième élément, ben, c'est amener en fait des, des vrais projets qui se concrétisent et qui ont du succès. Donc, pour créer ces exemples-là donc, qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Et pour nous, dans un premier temps, ça va passer par l'entrepreneuriat pour pouvoir dynamiser le marché, créer des nouvelles références, aller au-delà de ce qu'on veut bien nous proposer. On va aller chercher nous-mêmes, on a vraiment cette logique-là. Et ensuite, dans un contexte qui sera à ce moment-là plus ouvert, plus dynamique, ça va être plus facile, peut-être pour d'autres personnes qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas du tout envie de l'être, de pouvoir trouver de l'emploi, mais un emploi qu'ils désirent réellement, où ils sont bien rémunérés, où il fait bon travail. Voilà. Et le troisième okay. point, le vrai, vrai troisième point, c'est de faciliter la coopération caribéenne à travers des projets qui sont tangibles. Et en fait, dans nos cohortes et tous nos événements, on fait en sorte d'avoir des personnes qui sont d'origine différentes, qui sont capables d'échanger, de construire ensemble. Et jusqu'ici, bah, on réunit la Jamaïque, la Barbade, les Bahamas, Trinidad, Aruba, Curaçao, Saint-Vincent et les Grenadines. Et bien sûr, nos îles françaises, Guadeloupe, Martinique, un petit peu Saint-Martin et les îles vierges. Et la plupart d'entre eux euh, font partie de la diaspora en fait et vivent un peu partout dans le monde.
0: Ouais. Ok, dans l'épisode bonus du concept de sauce, tu as parlé du choix de Whistle de communiquer exclusivement en anglais. Mm-hmm. Oui, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai sorti un épisode bonus en anglais avec Arnaud pour parler de son rapport à la langue et comment c'est devenu un levier d'acquisition pour lui. Si vous voulez en savoir plus sur comment apprendre l'anglais et les nombreuses façons de l'appliquer à vos projets pro, n'hésitez pas à écouter le premier épisode bonus. Du coup, tu peux en reparler pour euh, celles qui n'ont pas pu écouter l'épisode
1: Ouais, donc Pourquoi on a fait le choix de l'anglais euh, bah, coup, Je vais essayer de la faire courte. Nous, on se positionne comme acteur international qui réunit les humains issus de nombreux territoires caribéens différents euh, dont certains sont répartis dans le monde entier. Ouais. Et nous, en tant que francophones, bah, on évite vite tenté de communiquer en français pour des territoires français. Et ensuite, pourquoi pas aller vers la caribe C'est le discours qu'on entend en général. Mmh. Mais pour nous, c'est une erreur. Parce que parler de la Caraïbe en ne parlant que français, mécaniquement, bah, on ne touchera que les Antilles françaises. Et ouais, si on parle en termes de chiffres, ah. bah, la Caraïbe, c'est 44 millions de personnes. La diaspora caribéenne, c'est un peu plus de 8 millions de personnes. Donc en gros, si tu parles anglais, si nous on parle anglais, on peut toucher autour de 50 millions de personnes. A okay. contrario, si on parle que français, eh ben, on va toucher la Guadeloupe, la Martinique, un peu la Guyane. Et ça, ça représente 1 million de personnes. <rire> Donc c'est 1 cinquantième de leur marché. <rire> Et donc, si on doit faire un choix éclairé et pragmatique, on parle anglais. Et donc, chez Whistle, on parle anglais.
0: Très clair. Je pense que même c'est une une décision business qui est très très smart. Euh, Quels sont tes 5 outils digitaux indispensables du quotidien
1: Ben, Écoute, en bon caribéen, WhatsApp. Yeah. Voilà. Ensuite, j'ai Notion, euh, plus pour euh, ben, gérer la vie de l'entreprise, en fait, euh, le quotidien, les. Des tableaux avec toutes nos tâches, les backlogs et compagnie. Figma, euh, parce que je continue encore à produire, ou à minima, envoyer des petits commentaires sur des visuels. Euh, Miro aussi, pour pouvoir collaborer visuellement avec tout le monde, tout le temps. C'est vraiment cet outil-là qu'on utilise dans l'incubateur qui est en ligne. C'est un tableau virtuel ouais. qui permet à tout le monde de pouvoir bah, coller des post dans tous les sens, créer ensemble. On peut animer des ateliers avec ça et c'est un très bon outil. Et enfin, Discord, c'est ce qui nous permet de communiquer avec, bah, avec les autres, tout simplement, au quotidien.
0: Ok, je sais que NDI veut dire, accrochez-vous, multidisciplinary Design Innovation ou Innovation Design Pluridisciplinaire. Tu peux expliquer à nos auditeurs le concept
1: bah Écoute Charlotte, je vais être honnête avec toi. <rire> à part dans les intitulés de certaines écoles de commerce, je n'avais jamais vu ce terme comme étant un vrai terme pour désigner une méthode officielle. D'accord. Moi, je le vois plutôt comme euh, un énième terme vendeur qui complexifie un tout petit peu plus le design <rire> et ce qu'il apporte réellement. Et si j'essaye de prendre du recul sur nos métiers... Donc je m'accueille. plus dedans, mais pour des gens qui sont hors de ce cadre-là, en fait, c'est juste l'enfer de s'y retrouver. Qu'est-ce on va trouver... De... Euh, bah ouais, UX, UI, XD, Graphic Design, Sound Design, Motion Design, Intérieur Design, Web Design... Ok, finalement, on fait du bullshit design. <rire> Et euh, c'est ce que nous, on veut éviter, en fait. Basiquement, voilà, quand on te dit qu'on amène des preuves, c'est aussi ouais. dans la manière dont on communique dessus. Et euh, donc, le design, en tout cas, pour nous, au sens industriel du terme, c'est être capable de résoudre les problèmes d'autres humains et y amener des solutions qui sont innovantes, créatives, équitables et belles, si possible. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Et à ce moment-là, on peut parler de services, de logiciels, de produits, d'affichage, de sons, etc. Okay. Mais vraiment, la base, c'est de résoudre des problèmes, en fait.
0: D'accord. Oui, très clair. Et du coup, concrètement, c'est quoi le design thinking, alors mm-hmm. Vous avez quand même un peu le sujet de l'épisode.
1: <rire> aujourd'hui, c'est le terme qui est reconnaissable, qui est googlable, euh, parce que ça répond à une méthode qui a fait ses preuves depuis les années 80, voire début des années 90, okay. grâce à une société qui s'appelle IDEO et qui est devenue l'agence de référence dans le domaine. Mm-hmm. Et en gros, bah, si tu veux, c'est une méthode d'innovation collective qui se fait en cinq étapes. Euh, qui reprennent un peu le procédé des designers mais qui les, le mettent au service du business. Donc en gros, euh, bah, tu pars en fait de la, des besoins de tes utilisateurs euh, à travers ce qu'on appelle la recherche utilisateur. Donc c'est vraiment le moment où tu maîtrises un peu l'art de poser les bonnes questions pour éviter tes propres biais et aller chercher la réalité des personnes pour, ti, pour qui pardon tu conçois comprendre leur quotidien. Ensuite tu vas analyser toutes ces données-là euh, qui sont souvent exploratoires et tu vas définir ben, quel est ton vrai problème finalement, à quoi tu veux réellement répondre avec ta solution. Et à partir de là, il ben, y a plein de petites sous-méthodes qui vont te permettre d'être créatif, de sortir le meilleur de toi-même et de ton équipe. C'est ce qu'on appelle l'idéation. Et ensuite vient le moment où tu vas devoir rendre tout ça tangible à travers un prototype. Okay. Et ce prototype, si tu le gardes pour toi, ben, ne sert pas à grand-chose, tu as un marché. Et donc du coup, tu vas aller voir tes utilisateurs en testant, donc ça c'est la cinquième étape, le test, euh, ton concept avec de vrais utilisateurs et pour avoir des premiers retours. Okay. Et le tout là, tu dois l'imaginer comme étant vraiment une boucle littérative qu'on doit être capable de répéter plusieurs fois.
0: D'accord, très clair.
1: Et en réalité, chez Whistle, ben, écoute, on mélange plusieurs méthodes. Il y a effectivement le design thinking qui correspond un peu plus à nos valeurs en tant que designer, vraiment c'est notre truc quoi. Euh, mais on, on mélange un peu ça aussi avec du Lean Startup et certaines composantes et des méthodes agiles, en particulier le Scrum. Et, et surtout, en fait, on ajoute notre petite sauce à nous, qui est notre sauce locale, qui fait que tout ça peut fonctionner chez nous. On évite de répliquer bêtement ce qui fonctionne ailleurs.
0: Tout est une question de sauce.
1: <rire>
0: Prochaine question sur le profil de tes clients. Ils sont plutôt mm-hmm. en Guadeloupe, dans la Caraïbe, en France hexagonale
1: ben Écoute, euh, ils sont issus de nombreux territoires caribéens que j'ai cités un peu plus tôt, dont oui. la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et nombre d'entre eux sont de la diaspora. Donc, en fait, tu vas les retrouver en Europe, en Amérique du Nord et même jusqu'au Qatar. <rire> voilà.
0: <rire> ok, il n'y a pas de frontières, quoi. Non. Euh, quelles sont les différentes façons de pratiquer le digital dans les Caraïbe Par là, j'entends, est-ce que tu as
1: pu identifier des tendances Mais écoute, pour l'instant, de façon assez courante, ce qu'on voit, c'est plutôt pour la communication. Parfois, on voit des initiatives autour des services de paiement ou des démarches en ligne qui sont obligatoires, en tout cas pour les territoires francophones. Et puis, il y a quelques embryons qui commencent à grossir vraiment autour du e-commerce, mais avec nos contraintes locales à nous. Ou sinon, plus pour le tourisme et la gestion des réservations. Okay. En fait, ce qui est rassurant, c'est qu'on entend de plus en plus parler des crypto-monnaies. Par exemple, Saint et Nevis adopte officiellement le Bitcoin comme une monnaie légale.
0: Nice.
1: Et ouais. Et la Barbade, elle, qui a créé une ambassade dans le métaverse, on parle même de tech dans l'art en fait et la culture. Et là, je fais un petit clin d'œil à, à Kim, Kimberley de Mani, ouais. Euh qui organise en fait un événement caribéen en ligne sur le sujet en mars prochain. Donc, si vous voulez vous y inscrire, ça s'appelle The Epicentrum sur Instagram.
0: Ok, ouais, on mettra le lien dans la description de l'épisode. Et donc passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori en ce qui concerne le design thinking Choses
1: à éviter mmh, bah écoute, il y a certaines étapes du design thinking, en particulier la recherche utilisateur que j'ai déjà un peu mentionnée. Mais en fait, parfois c'est un peu confondu avec des études de marché ou du diagnostic terrain. Euh, on peut en parler dans, si on veut en parler, pardon, en langage institutionnel. Ouais. Et en fait, c'est une approche qui est vraiment singulière parce qu'elle consiste à aller poser des vraies questions à de vraies personnes. Donc tu passes un temps de qualité à observer, à questionner, à analyser des comportements. Ok. Et du coup, bah, savoir poser les bonnes questions sans amener de biais, c'est tout un art. Et voilà, ça répond à, une certain, à un certain nombre de sous-méthodes qui sont très importantes à, à comprendre en fait pour vraiment faire une bonne recherche utilisateur. Et tout ça, ça demande en plus d'accepter de mettre de côté tout ce qu'on pense savoir euh, et pour trouver les meilleurs points de contact en fait avec ta cible. Par exemple, mmh. tu vois, si tu as une idée de création de poudre protéinée à base de produits locaux, c'est génial, mais tu vas pas aller demander est-ce qu'une poudre protéinée locale vous intéresserait <rire> Oui ou non Voilà.
0: J'adore les exemples euh, <rire>
1: des designers dans ce podcast. <rire> <parce> que... <rire> bon, en fait, toi, tu vas plutôt aller chercher à comprendre en fait le rapport que tes utilisateurs ont à la nutrition, ouais. au sport, aux produits locaux. Ouais. Donc, voilà, tu vas un peu comprendre tous ces, tous ces usages-là, ces sous-usages qui existent. Et ensuite, tu vas aller observer Comment il fonctionnent à la salle de sport, à la maison, au café. Et dans tout ça, tu vas voir si finalement le plus pertinent, c'est pas de créer une, enfin, c'est peut-être pas de créer une poudre protéinée, mais ça peut être, par exemple, de créer un livre de recettes protéinées avec tes fruits et légumes. Ça peut être une app qui va calculer tes apports oui. en protéines, mais spécialisée pour nos fruits et légumes. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour tes utilisateurs à toi et leur quotidien à eux? Voilà.
0: Oui, surtout que je, je repars sur l'exemple que tu as mentionné au début. Mm-hmm. Donc, en gros, leur poser la question de but en blanc, je pense qu'il y a très peu de personnes qui se rendent compte que ben, quand tu as une idée <rire> innovante, justement, ouais. il s'agit de voir aussi comment est-ce que tu vas ramener euh, tes potentiels utilisateurs autour. C'est Et ça ne peut pas être juste en leur posant la question.
1: Surtout c'est, que... c'est trop facile. Bon, en fait, poser la question, on s'en rend pas compte, mais c'est dangereux parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens sont la plupart du temps assez gentils avec toi. C'est-à-dire que il voit quelqu'un qui a une bonne idée pour la Caraïbe ou ouais, pour euh, les, les produits, produits locaux. Ouais. Très rarement, on va te dire va non, ton idée c'est la... de la merde.
0: Ben ouais, voilà, c'est <rire> ça. Enfin, c'est, c'est limite euh, un intérêt public, donc euh, voilà. tu prends pas trop de risques. Et en soi, en fait, je pense que c'est intéressant de le distinguer parce que du coup, c'est cool d'avoir des feedbacks positifs sur son idée, mm-hmm. mais pour qu'elle aboutisse vraiment faut avoir des feedbacks tangibles.
1: Exactement, et surtout des feedbacks de personnes qui sont capables de payer ce que tu vas offrir. Parce que quand Aussi, même, tu demanderais à important. des potes ou des potes de potes, bah, ils seront très gentils avec toi, c'est très cool. Tu auras une super ouais. idée sur le papier, mais que personne n'achètera.
0: Ouais, c'est vraiment à éviter du coup. Mmh. A contrario, euh, quelles sont les étapes clés d'une démarche de design thinking réussie
1: eh ben écoute, la base de base, c'est cette recherche utilisateur qu'on vient d'évoquer. Pour moi, c'est la clé. En fait, si elle est bien menée, elle peut t'ouvrir vraiment des opportunités qui sont assez incroyables pour pouvoir pénétrer ou comprendre ton marché, en fait. puisque tu connais par cœur tes utilisateurs, tu es le meilleur spécialiste de tes utilisateurs. Et ensuite, tu as autre, un autre aspect de la recherche qui s'appelle le test, et c'est vraiment ce moment où tu vas vraiment mettre ta solution entre les mains d'autres humains que toi ou tes amis, justement. Et, euh, et en fait, ce sont des étapes clés pour moi où tu vas sortir de ta chambre et tu vas aller voir d'autres personnes pour casser tes propres biais. Et on en a tous, en fait.
0: Oui, et puis, bah, c'est, c'est, c'est déjà des, des éléments qui apportent énormément de valeur dans une démarche de création d'entreprise. Mmh. Mais concrètement, quelle est la valeur ajoutée du design thinking pour les entrepreneurs qui ont déjà un business
1: eh bien, pour un entrepreneur, le mieux, euh, c'est que tu peux connaître tes utilisateurs par cœur. En fait, tu toujours capable euh, de proposer les bonnes solutions à leurs problèmes et au bon moment. Et quand on est tout seul sur un projet, ça c'est une, c'est une autre vertu, mais tu es seul face à ton idée, euh, face aux difficultés aussi de l'entrepreneur. Mmh. Bah, finalement, pouvoir revenir à l'essentiel, qui sont les gens pour qui tu conçois, ça n'a pas de prix, ça peut te rassurer et ça va te donner une confiance en toi qui est assez phénoménale. Ensuite, ben, ce qui est important aussi dans le design thinking, c'est que ça te permet de passer rapidement à l'action, en fait, en suivant mmh. une méthode qui est bien établie, qui a fait ses preuves, sans dépenser un gros budget d'entrée. Tu ne vas pas tout de suite mettre tes 60 000 euros pour créer ton app dont tu t'es jamais assuré que quelqu'un euh, aurait envie de payer ou, ou télé-, ne serait-ce que télécharger.
0: Ouais, donc ça participe à avoir des garanties sur le retour sur investissement, donc la rentabilité potentielle de ton idée, Exactement. ce qui est très important.
1: C'est très important, surtout quand tu as des moyens qui sont assez limités, quoi. C'est clair. Et au début, euh, c'est <rire> Et justement, parlant de moyens, bah, ça te permet, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir créer rapidement des preuves que ce que tu fais peut fonctionner. Et ça, en fait, c'est assez clé pour des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. C'est ce qui va te permettra de lever tes premiers fonds, pourquoi pas.
0: Encore une fois c'est, c'est encore hyper important parce que, enfin, j'aime beaucoup que tu parles des, des chiffres, de l'aspect financement et tout, parce que c'est une partie très importante du projet. Et en tant qu'entrepreneur, on peut parfois être désemparé sur les solutions qui (rire) sont à notre disposition pour maîtriser cette partie, parce qu'on n'est pas, on n'a pas un master en comptabilité sous le, (rire) sous le bras, tu vois. Donc, euh, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples, euh, particulièrement de comment associer peut-être design thinking et marketing digital
1: Ben bah écoute, je pense que nos, nos deux domaines de compétences euh, travaillent pour les mêmes personnes, pour des humains. Et en fait... Bah, Je croyais que tu dire des gens qui ont des problèmes. Des gens qui ont des problèmes. <rire> Aussi, on en a tous. Ouais. Et du coup, bah, c'est toujours cette connaissance utilisateur qui est importante pour moi, en fait. Parce que du coup, c'est valable même en termes de marketing digital pour aller tester des petits concepts, des petits mmh. outils. Ça te permet de mêler du qualitatif à des métriques qui sont vraiment chiffrées. Et en fait, cette petite sauce qu'on fait, et bah, ça permet de proposer des produits qui sont toujours plus pertinents, qui sont plus équitables, utiles et qui vont être beaux pour d'autres personnes.
0: J'aurais pas dit mieux moi-même. Combien ça coûte de mettre en place une démarche de design thinking
1: Mais écoute, je vais te dire ce que ça ne coûte pas de le faire. Ok. <rire> ok, si tu mets en place une démarche de design thinking, ça ne coûtera pas l'énergie de tes équipes qui vont passer des longs mois sur un projet sans résultat. Tu vas les épuiser ouais. et tu peux les économiser. <rire> Ça va pas non plus te coûter d'énormes budgets en com sur des projets que personne n'utilisera jamais. Oui. Ça va pas te coûter euh, toutes tes économies si tu es en entrepreneur et que tu veux enfin lancer ton idée.
0: Ça, j'aime. J'aime particulièrement.
1: <rire> et bon, je vais quand même essayer de faire l'effort de te répondre. Euh, si, tout, si tu es entrepreneur pardon, et que tu veux adopter notre démarche pour ton projet, et ben ça coûte 950 euros sur trois mois ou 3500 euros sur 6 mois selon tes objectifs. Ok. Et par contre, si tu es plutôt une PME, euh, un groupe ou une institution, tout dépend de tes objectifs, de la maturité de ton organisation et de ton management. En fait, on n'en parle pas beaucoup, mais sans ces éléments-là, ces piliers-là, bon, on va surtout brasser de l'air en fait avec une démarche comme celle-là.
0: Je suis assez d'accord. Et en fait, ce que je trouve qui est très parlant, du coup, depuis le début de ce podcast, c'est que les seules personnes qui ont répondu à cette question en mentionnant ces espèces d'économies d'échelle en fonction du profil du client, bah, c'est que des designers. <rire> Donc, j'ai envie de te demander... <rire> voilà, oh, Parce que souvent, en fait, c'est... Ah, euh, oh, je sais pas. Oh, ça dépend. Et en fait, bah, du coup, Samora et toi, vous êtes les seuls qui m'avait répondu, en fait, ça dépend, mais qui m'ont expliqué pourquoi. Mmh, mmh. Et je pense que c'est tellement lié à votre expertise, en fait. C'est... Je trouve ça fou. Euh, donc, revenons à nos moutons. Euh, oui, je voulais te demander où est-ce qu'on peut trouver des ressources sur le design thinking
1: bah écoute, la vraie référence, c'est IDEO. En fait, aujourd'hui, en tant qu'agence, ils font plus grand-chose hein, de très concret. Mmh. Mais par contre, ils ont pour mérite d'avoir quand même popularisé la méthode. Euh, et donc, du coup, vous pouvez aller sur leur site ou sur IDEO.U, You, qui est en fait leur espace plutôt éducatif. Euh, et puis sinon, si vous voulez les mêmes choses, mais vraiment adaptées à chez vous, parce que vous êtes et ben il y a Whistle, qui est un incubateur super. Voilà.
0: <rire> du coup, on va passer à la story time. Quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience avec Whistle
1: bah écoute, tu vas être déçu parce que j'ai pas encore de pire expérience, ou alors c'est que je relativise beaucoup.
0: Ouais, très corporate comme réponse, hein
1: Toujours très corporate. Mais je vais te raconter la meilleure pour l'instant, puis je okay. reviendrai pour la pire. D'accord. Ok. Du coup, bah Alvin, mon cofondateur, et moi, on est cousins. Deuxième révélation.
0: Que de secret sur Whistle dans ce podcast <rire>
1: En fait, on parle de design depuis qu'on est tout petit, euh, depuis qu'on a à peu près 9 ans. Alors, il a deux ans de plus que moi, donc euh, voilà, mm-hmm. Je vous laisse calculer. Euh, non, en... C'est vrai
0: qu'à l'âge tu as, donc. <rire> <rire> non, parce que tu t'es présenté et tout, mais real talk, on ne te connaît pas à ce point. Tu...
1: <rire> Ça fait un peu trop de révélations pour aujourd'hui.
0: Ouais, et puis révéler ton âge, c'est révéler le mien. <rire> ah. <rire>
1: Donc du coup en fait Alvin et moi un jour sur un trajet on allait voir notre grand mère on a parlé d'éducation de design un peu de la Caraïbe on s'est dit qu'on aurait aimé la chance en fait d'avoir le choix nous de pouvoir faire nos études dans la Caraïbe si on le souhaitait alors je pense que de toute façon on serait parti parce qu'on avait envie de voir ça
0: ouais. mais, mais avoir, le choix, avoir le choix c'est
1: important ouais. c'est vraiment important euh, et donc du coup, après avoir eu cette petite discussion, ben, en tant que bon designer, on a programmé <rire> une première séance de travail dans un Starbucks, à Châtelet-les-Halles, pour ceux qui connaissent. Euh, et on s'est donné pour défi de dessiner un peu ce à quoi ressemblerait notre fameuse école, puisque c'est ce qui a émergé en fait de la discussion. Ouais. Et on devait trouver un peu ses grandes caractéristiques, les composantes essentielles. Et puis devine quoi ben, Au bout de cinq minutes, on a fait quasiment le même dessin trait pour trait. Et depuis, en fait, c'est quelque chose qui nous suit, qui nous anime. Ouais. On n'a jamais vraiment arrêté de bosser ensemble pour nourrir cette vision. En fait, on a été une association pendant deux ans, qui existe encore, euh, Voilà, qui accompagnait déjà des entrepreneurs caribéens. Et puis maintenant, on est un incubateur. Demain, on sera une école et il y a encore plein d'autres projets qui arrivent. C'est trop chou.
0: <rire> J'aime trop euh, les projets familiaux. Comme ça, ça me rappelle assez la production oui, avec Cindy et Jennifer. <rire> euh alors, je lisais un rapport sur les chiffres clés du digital dans la Caraïbe, et il y a une partie que j'ai particulièrement retenue, on va pas se mentir, ça m'a fait un peu rire, rire, c'était que dans la Caraïbe, il y a encore trop de paroles et pas assez d'actions. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouh, question dangereuse. Euh, ben écoute, au-delà du digital, euh, je pense que c'est aussi valable qu'on parle de coopération, et même qu'on parle de Caraïbe, plus globalement. Bah écoute, je ne vais pas blâmer les acteurs qui sont déjà là-dessus parce que bah, ce sont des, fro- des projets qui sont des sujets, pardon, qui ne sont pas faciles à mener. En fait, non. quand à 80 de nos compétences qui sont parties ailleurs mmh. sur un autre territoire, qu'on a un héritage culturel et autre qui est assez lourd, mmh. qui nous a rendu en fait finalement très dépendants de nos pays de, rattra- de rattachement, mmh. bah, en fait, on veut souvent répliquer tel quel ce qu'on voit ailleurs en espérant que ça marche pareil. Et souvent, c'est la désillusion. Donc, ce qui manque, selon moi, ce sont des acteurs de référence qui sont clairement identifiés, qui ont des méthodes claires pour mmh. pouvoir avancer, euh, qui ont une vraie connaissance aussi des métiers du digital. Et, et, et y compris... Enfin, là-dedans, j'inclus aussi les financeurs du développement, qu'ils soient publics oui. ou privés. En fait, c'est important ouais, que ouais. cela aussi et cette formation. C'est nécessaire.
0: Oui, pour identifier sur qui ils peuvent compter, comment choisir euh, ses représentants. quoi.
1: Exactement. Et comment bien dépenser les sous, c'est aussi important, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et ben, du coup, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que le design peut amener un peu euh, sa pierre à l'édifice dans tout ça. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, plus globalement. Et je reste assez optimiste. Je pense que le changement est lent, mais il existe. Il est en cours.
0: Oui, merci. Enfin Merci de, d'en parler, parce que je pense que ça passe aussi par des initiatives comme, comme la tienne, qui, au final, vont au-delà euh, des barrières géographiques et linguistiques mm-hmm. euh, pour partir à la conquête euh, de, de nos territoires. Et il y a quelque chose, justement, tu disais sur le fait de prouver qui est très vrai aux Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe, mm-hmm. c'est que la reconnaissance que tu auras à l'extérieur de la Guadeloupe t'apportera le respect en Guadeloupe. Real talk. <rire> c'est ça. <rire> euh, donc, est-ce que tu peux euh, peut-être donner des exemples de comment Whistle facilite la mise en place du digital sur nos
1: territoires oui, carrément. Bah, écoute, nous, on va surtout faciliter la coopération caribéenne autour de projets concrets. Et ouais. en fait, on va aller au-delà des volontés politiques autour de ça. Et <rire> ces projets, en fait, ont parfois des composantes digitales. Et ces composantes-là, on va les rendre le plus pertinentes possible pour des humains, euh, bah, simplement les humains pour qui elles sont conçues, en fait. Et le tout avec une méthode du suivi, de la pratique et des intervenants de qualité.
0: Merci Arnaud. C'était très complet.
1: Donc, euh, Je t'en prie, Merci arrive. à toi. <rire>
0: Merci. On fait que se remercier. (rire) Non, toi. (rire) Je vais jamais la sortir, cette conclusion. Donc, on arrive à la conclusion de l'épisode. Donc, j'ai essayé de, de résumer, du coup, les points clés de ce que tu as partagé. Donc, la mission de Whistle, montrer que le design peut propulser l'impact des projets dans la Caraïbe et renforcer la collaboration entre les territoires et la diaspora. Pour rappel, le design thinking est une méthode d'innovation collective en cinq étapes. En premier, on a la recherche utilisateur, ensuite la définition du problème, puis la phase d'idéation, le prototype et enfin le test. C'est une démarche itérative, donc ça veut dire que tu peux la répéter plusieurs fois. Pour mettre toutes les chances de ton côté, soigne bien ta recherche utilisateur. On, on ne le dira jamais assez. Et Samora, on a parlé aussi dans euh, l'épisode sur l'UI et l'UX. Tu connais pas tes utilisateurs, en fait. Tu sais pas à qui c'est, donc il faut passer du temps à les découvrir, à leur parler et à comprendre les choses selon leur point de vue. Et c'est une démarche qui n'est pas à confondre avec les études de marché ou le diagnostic terrain. Ensuite, n'hésite pas à utiliser des outils de visualisation comme Miro, je mettrai le lien dans la description, pour donner vie à ton projet. Comme tu le sais, en digital, le choix des bons outils est une étape importante, voire obligatoire. Le design thinking te permettra donc de bien connaître les utilisateurs de ton produit, ou service, parce que c'est pas un truc qui marche seulement pour les produits, d'être en mesure de proposer des solutions qui leur correspondent réellement et surtout de passer à l'action plus rapidement.
1: C'est good Parfait à gérer.
0: <rire> Arnaud, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Si tu me remercies, non je rigole. Qui aimerais-tu voir passer dans ce podcast <rire>
1: Bah écoute, je pense que je l'ai déjà cité dans, dans la version en anglais. Et oui. je pense que je maintiens le truc parce que j'ai vraiment envie que tu l'invites. C'est Sébastien Célestine, voilà, okay. qui est un, un, un entrepreneur qui mérite de, d'être là pour t'expliquer, pour euh, te donner des exemples de ce que c'est de, de pouvoir entreprendre chez nous. Ouais. Euh, c'est aussi un amoureux de la Caraïbe, donc on se rejoint beaucoup là-dessus. Okay. Et voilà, et puis en tant que, que manager, plus globalement, il a des choses intéressantes à raconter.
0: Cool Mais Écoute Sébastien... Si tu nous écoutes, ça fait deux fois qu'on te fait une passe D, donc euh, je t'attends. <rire> et euh, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver, Arnaud
1: euh, Ouais, ben bah, écoute, je viens tout juste de créer une page euh, sur Instagram, arnaud.archi, mais avec deux A, donc archi, mm-hmm. <rire> où je partage des pensées, des ressentis, des vécus autour de l'entrepreneuriat et de la Caraïbe. Ouais. Et puis sinon, il bah, y a la page de Whistle, donc Whistle Incubator, euh, sur Instagram, euh, pour pouvoir suivre nos actus et puis mieux connecter à l'espace caribéen plus globalement.
0: Super, toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta, comme tu le sais, at Digital au pluriel, Ou euh, m'envoyer un email. Je sais pas si. On envoie encore des emails. Les DM c'est très bien. <rire> <rire> Je crois que je vais te faire revenir pour que tu fasses les bruitages du podcast. Anyway, comme d'hab, toutes les infos de contact et les outils sont dans la description. N'oublie pas si t'as aimé, donne ton avis, c'est hyper important. Et on se retrouve bientôt. Bye
1: Ciao